0: À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez Geneviève Peterson.
0: De, on revient sur ce meurtre commis hier en plein jour dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Est-ce que les Hells Angels sont derrière tout ça? Est-ce qu'on doit s'attendre à avoir plus de violences armées en plein jour cet été à Montréal, puis même aux environs, là à Laval, à Rosemar? On est avec André Gélina, qui est ancien sergent-détective au SPVM, au renseignement criminel. Monsieur Gélina, bonjour.
1: Bonjour, madame Peterson.
0: Bon, hier, homme de 36 ans à... 16h25, là, à l'angle de Saint-Michel et Crémasie est euh, il y a des écoles par là, il y a des garderies, il y a des passants, c'est près d'un marché aux puces, d'une station d'essence. Euh, on a évoqué l'idée par rapport à cet événement-là, que les moteurs auraient commencé leur ménage de printemps, comme si c'était normal, là, en passant. Euh, <rire> on veut dire quoi par ça?
1: Ben, en fait, je pense que là, c'est plus un jeu de mots hein, dû au fait qu'on est rendu au printemps. Oui, mais oui. En fait, Ce qu'il faut comprendre, c'est que les organisations criminelles, que ce soit les gangs de rue, que ce soit les motards, que ce soit la mafia italienne, euh, ils continuent toujours leurs activités. Euh, et, et là, évidemment, l'attention le, le, est beaucoup plus sur les gangs de rue parce que, évidemment, mmh. si on regarde les fusillades qui, qui se produisent. Mais les motards n'ont jamais arrêté de, 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 de vaquer à leurs occupations criminelles. Et là, ben, ça a été le temps pour eux, évidemment, de faire disparaître un individu parce qu'il avait pu être gênant. Pour pour plein de raisons. Alors, mmh. ils ont procédé à ça. Je veux dire, ces gens-là ont pas nécessairement de calendrier, mais en fait euh, c'est la nécessité de leurs activités criminelles qui dictent leur conduite mmh. et c'est certainement pas la sécurité publique.
0: Bon, l'homme qui aurait été tué selon plusieurs médias serait Sébastien Giroux. Euh, vous me dites c'est quelqu'un peut-être qui leur nuisait. Là. Il était à quelques jours d'avoir sa sentence après avoir plaidé coupable pour complicité après le fait à la suite d'un meurtre, donc c'est un règlement de compte, c'est ce que je comprends.
1: Oui, ben oui, c'est sûr et certain. Je veux dire, tu sais, quand on gravite dans, dans, le monde des moteurs criminels ou de tout autre groupe, mmh. évidemment, à un moment donné, ben, il y a beaucoup d'argent en jeu. On peut piler sur les pieds de quelqu'un d'autre. Mmh. On peut faire des insatisfactions. On peut se contracter des dettes. On peut avoir fait des choses qui ont déplu euh, à, à, nos chefs. Évidemment, il n'y a pas de pardon dans ce monde-là, hein. c'est pas, il euh, n'y a pas de blâme, il y a pas de Tu suspension. peux pas juste
0: aller dire, je m'excuse d'avoir mal agi.
1: Non, non, évidemment pas, non, puis c'est un peu la même chose aussi, c'est que les gens qui se mettent, ce qui est important de comprendre, c'est que les gens qui se mettent le, le, le doigt dans l'engrenage du crime organisé, ouais. ben c'est tout à fait illusoire de penser qu'ils peuvent quitter à leur bon vouloir, Ils sont attirés souvent par l'argent, le pouvoir, le glamour, le, le respect, là. pas le respect comme vous et moi on l'a appris, mm. mais le respect là, de d'être de, de, craint par les autres. Mais ce qu'ils savent pas, c'est justement que la sortie de tout ça... Euh, il n'y a pas beaucoup de d'issues possibles.
0: Hein? Oui, puis là, c'est peut-être moi qui écoute trop de films, Monsieur Gélina. Là. Vous me le direz, OK? Euh, <rire> non, mais c'est parce que moi, je me faisais la réflexion suivante. Je me disais, il n'y a plus d'honneur, sais, <rire> Quand on écoute des films ou même quand on lit certains articles ou certains livres sur la mafia ou sur le crime organisé, euh, on se dit, ben, ces gens-là s'attaquent entre eux, essaient de pas pas faire de victimes collatérales. Bon, on se rappelle tous du petit garçon qui a été tué pendant la guerre oui. des motards à, à cause bon, de la bombe dans le quartier de Schlaga, mais c'est un instant quand même assez isolé. Euh, Est-ce que c'est inhabituel pour un, un gang comme les Hells Angels, par exemple, de, de commettre comme ça des,
1: des,
0: des attentats, des meurtres en plein jour, près, près des civils
1: ben, on se souvient du petit Daniel Desrochers, que ouais. vous l'aviez dit. Puis, et Ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a eu plusieurs victimes innocentes, des erreurs sur la personne pendant la vrai. guerre des motards. Ouais. Mais, mais en même temps, euh, le mot « honneur » et « criminel » ne doit absolument pas se conjuguer ensemble dans la ça. même phrase. C'est pour ça que je vous disais euh, que les
0: films, j'écoute trop de films.
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est une version romancée qu'on aimerait, mm -hmm. euh, qu'on aimerait croire mais en bout de ligne, non. Ce sont des gens qui se trahissent entre eux, euh, s'assassinent entre eux, euh, parlent à la police. Parce qu'écoutez, le, le, le phénomène de l'homme d'honneur qui ne collabore pas avec la police, moi, j'ai jamais vu ça. En fait, à tous les niveaux, les criminels, dépendamment de leurs intérêts, vont parler à la police. Que ce soit pour se venger de quelqu'un, pour faire en sorte qu'un compétiteur tombe, ou même faire en sorte, dans la même organisation, de nuire à quelqu'un qui qui leur porte en ombrage ou quelqu'un qui aurait une promotion plus intéressante que l'autre. Toutes les raisons sont bonnes. Pour parler à la police, évidemment, parce qu'ils font faire la job par d'autres. Aller tuer quelqu'un, c'est toujours possible. Il y a des conséquences mmh. aussi qui viennent avec ça. Il ah oui, y a des criminels
0: qui police. sont venteurs aussi. C'est pour ça qu'ils parlent aux journalistes, d'ailleurs. Il y a tout ça. Ah,
1: ben oui, ben il oui, ben y a beaucoup de narcissistes. Ouais. De narcissiques là-dedans. Là. C'est évident. Là. Ces gens-là aiment souvent des fois raconter leurs choses. C'est ce qui... Ce qui, ce qui fait en sorte que ça y court à leur perte souvent. Hein? Mm. Mais comme je vous dis, il faut vraiment s'éliminer ça de l'esprit. C'est romancé c'est beau dans le parrain. Un, deux, trois, moi <rire> oui. aussi, je les ai tous vus. Oui. Mais ce n'est pas la réalité. Ces gens-là, c'est le pouvoir, le profit, la violence, la crainte. Avant tout. Et leur, euh, avant tout. Puis la vie humaine, ben malheureusement, ça vaut rien.
0: Puis le fait de tuer en plein jour là, pour les moteurs, ça nous dit quoi sur ce qui se passe en ce moment? Rien
1: ben, ça nous dit que c'est des occupations qui sont normales pour okay, eux parce okay. que c'est des choses qu'elles qu ont mm. qu'ils ont fait dans le passé. Mm. C'est pas nouveau. Il, y a, il y a, vous savez, il y a des cycles dans, dans, dans la criminalité. Il y a des accalmies. Il y a des, il y a des moments où est-ce qu'il y a des groupes qui rentrent en, en conflit avec mm. d'autres groupes. Puis ben, puis des fois même c'est à l'interne, euh, Dans ce cas-ci, bon, ben écoutez, l'enquête le, le, le démontrera évidemment. Là, il est encore trop tôt pour euh, mm. pour pouvoir tirer des conclusions. Mais on sait une chose par contre, c'est que les acti les, les groupes criminels fonctionnent pas en silo. Ils fonctionnent tous en collaboration. Des fois, ils rentrent en, en, en contradiction entre eux. Donc, mm -hmm. c'est ce qui fait qu'il va y avoir des guerres entre organisations. Mais évidemment, pas parce qu'un prend si vous voulez le, le, le palmarès que les autres cessent leur activité, hein, faut, faut ça de la tête
0: oui, puis en même temps je me dis ces gens-là aiment pas trop la chaleur aiment pas trop l'attention mmh. sur eux parce que ça amène la police à, à justement euh, vraiment mettre tout en œuvre pour que ça arrête euh, bon ce genre d'événement là euh, là, tout le monde à Montréal ou à peu près s'entend pour dire que la, les fusillades, il faut que ça arrête, ça met de la pression. C'est comme pas contre-productif un peu pour eux de se tirer dessus comme ça dans, dans la rue. C'est un peu, j'ai de la misère à comprendre.
1: Oui, euh, on pourrait évidemment penser sûr que ouais. ça. que Évidemment, ça attire la chaleur, comme vous dites. Euh, mais en même temps, si on regarde, et Madame la juge l'a très bien décrit avec le projet de loi c'est ça. Mme Jbeau, oui. C'est paradoxal. Oui, c'est ça. C'est paradoxal, parce qu'en même temps, on a le gouvernement qui, lui, décide d'abolir des peines minimales obligatoires mm. euh, pour certaines infractions, notamment décharger une arme à feu, euh, des choses graves comme ça. Et, donc, je veux dire, oui, il attire de la chaleur, mais en même temps, le régime de peur qu'il installe, mm. et quand il voit que le gouvernement veut abolir les peines minimales, ben, c'est quoi le message hum. que ça envoie? Il n'y a pas beaucoup ben, de conséquences. Ben, c'est
0: ça. Puis, ben eux autres oui, qui se disent, euh, ben, si on pèse le pour et le contre, il y a plus de pour à le faire. Là, ces événements-là, M. Genes qui sont liés, même si on ne parle pas nécessairement des mêmes organisations, là, ces fusillades-là qui se suivent semaine après semaine, trois en trois jours à Laval, oui. euh, est-ce qu'on est dans une réaction en chaîne?
1: Ben, écoutez, c'est sûr que c'est toujours difficile à établir parce qu'il faut faire l'analyse, évidemment, hum. puis d'identifier les joueurs puis s'assurer qu'il y a des liens. Mais oui, on peut émettre cette, cette opinion-là. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé à Laval et ce qui s'est passé là, dans le monde des moteurs? Peut-être pas. Mais évidemment, euh, la réplique ne se fait jamais attendre très longtemps dans ce milieu-là. Parce que, notamment en matière de gang de rue, euh, tout est tout est un prétexte à affrontement. Et comme je l'ai déjà expliqué, c'est qu'il y a trois niveaux d'affrontement. Il y a trois terrains de champ de bataille. Là. Ouais. Il y a tout ce qui est réseaux sociaux. Où est-ce qu'ils vont se provoquer, montrer leurs armes, puis essayer d'exhiber leur puissance. Il y a aussi le terrain de jeu des des pénitenciers puis des prisons, où est-ce qu'ils s'affrontent. Et il y a aussi la société. Et évidemment, c'est ce qui occasionne le plus grand risque pour la population. Puis le risque d'avoir des victimes innocentes. on l'a vu là avec les deux petites filles qui jouaient avec un chat. Je veux dire, qui ont vu tout ça
0: aller.
1: Ben en fait, il aurait pu être tué. Oui. Et aussi, le traumatisme qui vient avec ça, d'avoir été témoin de tout ça. Parce que évidemment ces petites filles-là, quand ils vont sortir dehors et quand leurs parents vont se faire demander pour les laisser sortir dehors, qu'est-ce qui va passer en boucle dans leur tête. C'est sûr que c'est ça. Là. Parce que le sentiment de sécurité là-dedans ne s'améliore pas. Puis en même temps, quand ça se reproduit, il y a un effet pervers. Que, malgré l'importance de On ben oui, c'est ça. Moi, je me souviens quand j'étais à Gagne de jour au renseignement, mmh. des fois, on avait des informateurs qui nous appelaient et qui disaient, dans tel quartier, il y a eu un coup de feu hier. On faisait des vérifications dans nos banques de données, on appelait au poste. Ben non, pas de trace de ça. Ben malheureusement, l'effet pervers, c'est qu'il y a des gens qui s'habituent parce qu'ils se disent, ben ça ne changera rien. Mais en même temps... Donc, ils n'appellent plus la
0: police. C'est ce que vous dites, Monsieur Gélinat.
1: Ben, Gélina. ben c'est souvent, malheureusement, la conséquence. Alors que... Comme l'a mentionné Mme Gibault, le renseignement, c'est le nerf de la guerre. Il mm -hmm. faut que les gens parlent à la police. On n'a pas le choix. Il faut que les policiers fassent leur travail. Il faut qu'ils fassent des interpellations, des interceptions et ces gens-là doivent collecter du renseignement pour par la suite soit prendre des armes à feu sur le, comme on dit en bon français sur le fly là, mm. mais aussi pour permettre l'alimentation des enquêtes pour pouvoir aboutir justement à trouver des coupables et essayer de saisir des armes à feu avant qu'elles soient impliquées mm. mais on sait pertinemment aussi que les lois sur les armes à feu ça fait des années qu'on frappe sur le mauvais clou on cite des chasseurs, des tireurs sportifs alors que ce ne sont pas ces armes-là qui sont impliquées dans les crimes mm. ce sont des armes illégales qui rentre par la porosité de notre frontière avec notre voisin américain qui, c'est assez libéral, mettons, comme une bande d'armes à feu.
0: Oui, exactement. Puis là, on a l'été qui arrive, les grosses chaleurs. Il y a bien des gens qui pensent que ça va euh, augmenter la violence armée dans les rues de Montréal. J'ai toujours de la misère. Toujours le cas. Oui, mais pourquoi? C'est quoi le lien le entre été, chaleur et, oui. et attaque aux armes à feu? J'ai de la misère. Ben,
1: ben simplement parce que, dans un, c'est sûr que là, on a une, une situation un peu particulière. C'est que depuis deux ans, le centre-ville était pratiquement fermé. Là, Quand on parle de l'activité nocturne, les bars, qui est un mm. très grand marché pour un paquet de trafic illicite, les gens vont tenter de reconquérir ce, ce, ce marché-là qui est très lucratif. Évidemment, il va y avoir des chocs entre organisations, des guerres de territoire. Puis les gangs de rue aussi, c'est un type de criminalité, d'organisation qui met beaucoup d'importance au territoire et à la présence visible. Donc, évidemment, ben c'est souvent plus l'été euh, et c'est okay. là que ça recommence. Euh, c'est cyclique.
0: Bon, ben, euh, on va souhaiter quand même, malgré tout, euh, d'avoir un été. Pas trop pire avec tout ça, M. Gélinat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Avec Bonne André, journée.
0: André Julina, qui est un ancien sergent détective du SPVM travaillait au renseignement criminel est venu un peu nous expliquer pourquoi tous ces incidents armés avec des armes à feu, là, ces fusillades qui ont lieu depuis des semaines à Montréal, trois en trois jours à Laval, hier un homme qui a perdu la vie dans le quartier Saint-Michel, ce serait lié au crime organisé.